0: les leçons du Collège de France. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la quatrième séance de notre cours intitulé À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» Quatrième séance qui sera aujourd'hui consacrée au retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck, peint au 15e siècle et qui se trouve aujourd'hui dans la cathédrale Saint-Bavaud à Gaudenau. Bavon à Gand. Simplement pour vous rappeler où nous en sommes dans notre cheminement, nous avons évoqué lors de la première séance la présence à Berlin du buste de Nefertiti et lors de la seconde séance celle de l'hôtel de Pergame, toujours sur l'île des musées à Berlin. Hôtel de Pergame qui est arrivé sous forme de fragment ou qui a été découvert euh, sous une forme fragmentaire dans l'actuelle Turquie, euh, qui était sur le site de l'ancien royaume de Pergame, dans une ville appelée aujourd'hui Bergama, et que par le travail muséographique euh, et muséologique et scientifique des archéologues allemands, prussiens du 19e et du 20e siècle, a été reconstruit et chargé de toute une dimension politique, euh, notamment dans le cadre de la séparation de l'Allemagne, quand euh, l'Union soviétique, rappelez-vous, a restitué... Dans les années 50, l'hôtel de Pergame qu'elle avait pris pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a restitué à la RDA, qui elle-même l'a monté comme l'un de ses objets phares, l'un des objets phares de ses collections. Aujourd'hui, et donc comme dans tous les cas qui nous occupent dans ce cours, l'objet n'existe qu'une seule fois. Il arrive qu'on parle d'héritage partagé dans le domaine allemand shared heritage. Profitez-en tous pour éteindre vos portables. Merci. Euh, un objet qu'on qu peut qualifier d'héritage partagé, mais qui, par sa présence unique en un lieu, euh, fait l'objet de revendications multiples qu'on a évoquées la semaine dernière. Et Je vous montre ici un photomontage de cet hôtel donc reconstruit par le travail des archéologues, de l'Europe en quelque sorte, et monté sur son site originel à Bergama, dans l'actuelle Turquie. Aujourd'hui, le retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Cette œuvre d'art se compose de deux faces ou de deux volets. Une face fermée que vous voyez ici, qui est la face de tous les jours en quelque sorte, telle qu'elle se présentait dans l'Église où elle était depuis le XVe siècle. Une face fermée qui représente dans le registre supérieur une annonciation, comme vous le voyez, et dans le registre intérieur à gauche et à droite, les deux donateurs de l'œuvre, le couple qui a donné l'ordre et l'argent pour créer cette œuvre au XVe siècle, qui flanquent l'un et l'autre, Saint Jean, Baptiste et un évangéliste. Cet hôtel était ouvert au moment du dimanche. Quand il est ouvert, il a les dimensions de 3,75 mètres par 5,20 m 20, il est peint sur bois et vous voyez ici sa dimension ouverte qui comporte dans le registre du haut donc le Christ roi au milieu trônant entre la Vierge Marie à sa gauche, à sa droite, enfin pour nous à gauche et Saint Jean-Baptiste puis de part et d'autre de ce groupe central des anges chantant et jouant de la musique et tout à fait à gauche Adam et tout à fait à droite Ève dans le registre inférieur, vous voyez dans la partie centrale l'adoration de l'agneau de Dieu par plusieurs groupes de personnes absorbées dans le culte et la prière et éclairées par la colombe représentant le Saint-Esprit qui est ici. Là encore, des volets latéraux représentent sur le côté gauche euh, les juges intègres et les chevaliers du Christ et de ce côté-ci, des ermites et des pèlerins. On pourrait s'entretenir pendant une heure, pendant deux heures, pendant plusieurs heures, simplement sur l'iconographie de cette œuvre, de ce polyptique exceptionnel. Ce n'est pas l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Nous allons nous occuper euh, de, du retable de l'agneau mystique comme de l'un des objets les plus désirés, d'autres écrivent les plus volés, les plus transférés, les plus transloqués euh, de l'histoire de l'art. Vous voyez ici un titre euh, bah, plus Il m'a particulièrement puisqu'il est question d'objets désirés qui est aussi, comme vous le savez, le titre de la leçon inaugurale que j'ai menée et la question qui nous occupe dans ces euh, translocations patrimoniales. Pourquoi ces objets sont désirés et que fait le désir avec ces objets Son histoire a été remise au goût du jour ou est connue par certains d'entre vous peut-être qui auraient vu les Monuments Men, le film de George Clooney qui est paru ou qui a été montré en, ou tourné en 2014. Vous voyez ici une scène où George Clooney lui-même euh, professeur d'histoire de l'art, fait un exposé sur le retable de l'agneau mystique pour expliquer pendant la Seconde Guerre mondiale aux autorités américaines qu'il est nécessaire de le sauver. Vous allez voir pourquoi, on y reviendra. Mais l'actualité de cette histoire est aussi, elle aussi, on a vu déjà plusieurs exemples, reprise dans un film de fiction récent. Pour évoquer le, la biographie, on parle parfois de biographie d'objet, la biographie de cet objet d'art exceptionnel, je propose aujourd'hui encore trois petits chapitres qui s'appellent « Pour le premier patrimoine annexé », où il sera question des années 1790-1800. La seconde, « Réparation, recomposition », où on se transportera dans les années 1914-1920. Et la troisième s'intitule « Évacuation, spoliation, restauration » où nous serons avec les Monuments Men, avec ces hommes de la Seconde Guerre mondiale qui sont partis à la recherche en Allemagne de cette œuvre qui avait été prise. Pour commencer, toujours quelques mots sur la méthode vous constatez que de cours en cours, nous avançons à partir d'objets concrets qui, chacun, ont une histoire différente. Nefertiti a une histoire évidemment très différente de celle de l'Hôtel de Pergam, et aujourd'hui encore, on est dans une histoire différente. Le classement de ces objets, le choix de ces objets, je vous l'avais dit lors de la première séance, c'est un choix chronologique. J'ai, en quelque sorte, organisé nos séances d'après l'âge des œuvres dont il est question. Donc la plus ancienne du XIVe siècle avant Jésus-Christ, c'est notre Nefertiti et nous arrêterons avec de l'art des années 1900. C'est une manière d'organiser le matériel. Évidemment, on peut l'organiser, on aurait pu l'organiser et j'espère que dans vos cerveaux, les choses s'organisent sur ces doubles strates puisqu'il faut les penser ensemble. On peut organiser un cours ou le récit de ces translocations sous une autre chronologie, par exemple celle du premier déplacement de ces œuvres, entre le moment où elles ont été créées, et le moment où, pour la première fois, elles ont sensiblement changé d'endroit, changé de pays, changé de paysage, changé de milieu naturel, d'une église, un musée, etc. Si on organise les choses dans cet ordre-là, on constate que nos premiers objets, nos objets archéologiques, ceux qui nous ont occupés au début, se situent leur translocation, c'est-à-dire d'abord les fouilles qui ont permis de les mettre à jour, puis leur muséalisation, se situe dans cette seconde moitié du XIXe siècle et ce début du XXe siècle qui est, pour dire les choses simplement et de manière un peu trop, euh, euh, trop facile, la période coloniale. Nous sommes, avec ces objets archéologiques, en présence d'objets venus en général de l'extérieur de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à ce retable qui a été bougé, déplacé pour la première fois en 1794, au moment de la Révolution française, qui est le deuxième grand moment, peut-on dire, de euh, translocation dans l'histoire moderne après l'Antiquité. Mais on a une période, euh, si on s'occupe de nos œuvres d'en haut, une autre période qui précède la Révolution française, qui est celle du XVIIIe siècle, qui est une période d'achat sur le marché de l'art, de collections complètes, notamment en Italie, qui ensuite sont présentées dans des collections euh, du nord de l'Europe, en Allemagne, en Angleterre, euh, en France même. Vous verrez que là aussi, malgré la légalité de ces achats, ensuite, ces premiers déplacements posent problème ou en tout cas sont toujours remis sur le tapis. Et puis, le dernier événement est celui de la seconde guerre mondiale je vous laisse vous dire ça pour que vous ayez bien en tête les différentes périodes et les différents contextes de ce que j'appelle translocation pour ne pas nommer à chaque fois de manière différente ce qui se passe mais et, et pour que vous voyez bien que ça marche à la fois ensemble ce sont des problématiques qui marchent ensemble et qui parfois ne n'ont pas la même logique et aujourd'hui nous tomberons nous partons dans une autre logique que celle que nous avons euh, découvert précédemment. Dans les deux cas précédents, je vous remontre ici une photo des fouilles à Tel El Amarna en 1912. Nous étions dans des, paysages, dans des pays qui, soit avaient une continuité géographique avec le pays d'origine. Je pense ici donc à l'Égypte pharaonique qui reste en Égypte, même si l'Égypte n'est plus pharaonique dans les années 1900. C'est un cas, et un cas où ces objets sont sous terre, c'est-à-dire qu'on peut dire que soit, enfin en tout cas, l'argumentation après coup a été que puisqu'ils étaient sous terre, qu'ils n'avaient pas encore été fouillés jusqu'à présent, ils appartenaient à tout le monde. On pourrait dire aussi qu'ils n'appartiennent à personne. D'ailleurs, il y a une différence de logique entre dire ça appartient à tout le monde et ça n'appartient à personne. C'est le cas aussi de l'hôtel de Pergame, dont vous voyez là où est le gros arbre, ici à gauche les fondations sur le site actuel de la ville de Pergame. Là encore, on était dans un contexte archéologique, la différence avec le cas une différence à discuter mais avec le cas égyptien, c'est qu'ici entre le royaume de Pergame et la Turquie actuelle, nous avons plusieurs régimes politiques plusieurs états nationaux différents et que la Turquie héritée, héritière de l'Empire ottoman n'est pas en rapport direct culturel avec la Grèce qui avait donné à l'époque hellénistique, naissance à cet hôtel de Pergame. Maintenant, on change complètement de contexte, puisque nous arrivons dans un contexte européen, dans un contexte religieux, que nous allons parler d'une œuvre d'art qui a été créée pour ce contexte religieux, pour une église, et dont elle a été extraite plusieurs fois au long de sa vie d'œuvre d'art, mais où elle est retournée dans cette église, qui est donc la cathédrale Saint-Bavon, à Gand, que vous voyez Premier volet, patrimoine annexé. On connaît bien en France les événements révolutionnaires qui ont conduit non seulement à la confiscation des biens du, du clergé et de l'aristocratie et du roi, y compris de, de leurs œuvres d'art, qui ont été concentrées à Paris, triées, et qui ont donné naissance au, notamment au Musée central des arts qui deviendra ensuite le Louvre, confiscation, nationalisation des biens à l'intérieur des frontières françaises qui s'est doublée d'une conquête de biens, d'un patrimoine qu'on pourrait appeler supplémentaire hors des frontières de la France, conquête menée dans le cadre de conquêtes militaires, conquête artistique et conquêtes militaires s'appuyant, enfin les conquêtes, les conquêtes artistiques s'appuyant sur des conquêtes militaires. Et vous voyez sur cette très célèbre gravure colorée ici l'entrée triomphale, je lis le titre, des monuments de sciences et d'art en France faits à ce sujet. Il s'agit des œuvres venues d'Italie. Vous reconnaissez ici les chevaux de Saint-Marc qui sont présentés dans une grande mise en scène tournant, circulaire, autour d'une statue de la, de la liberté. Dans le tout présenté devant un ciel serein où euh, la, tout est, la, cette, cette arrivée des œuvres d'art est bien ordonnée dans un cadre républicain, il fait beau, le soleil brille. On connaît bien en France ces saisies euh, faites en Italie en 1796 et arrivées à Paris en 1798 et elles ont été commémorées notamment au moment de la révolution, de la, du bicentenaire de la Révolution française. Je vous montre le, la couverture d'un catalogue très important et très riche de la Bibliothèque nationale, publiée en 1989, avec le titre Sans guillemets, le patrimoine libéré titre qui reprend l'idéologie qui avait mené à cette euh, accumulation de patrimoine à Paris, je l'ai déjà évoqué. Les œuvres d'art étant, ou l'art en général étant un produit de la liberté, il doit être réuni dans les pays où a lieu où est la liberté, c'est-à-dire tout simplement la France, c'est cette rhétorique qui justifie l'accumulation, la centralisation à Paris d'objets venus d'Italie, mais aussi, ce qu'on oublie souvent, euh, d'objets venus du nord de l'Europe et d'Outre-Rhin. La première campagne de saisie artistique a lieu en 1794 et 1795. C'est une décision de la Convention, c'est-à-dire le Parlement français, la République française, décide d'aller conquérir, d'aller prendre, d'aller se servir dans les collections des villes soumises, dans les églises des villes soumises, dans les bibliothèques des villes soumises, des œuvres qui manquent, c'est l'expression qu'on retrouve dans les sources, qui manquent aux collections parisiennes toutes jeunes. Et à l'occasion de ces grandes campagnes sont rapportées à Paris de très célèbres plusieurs tableaux de Rubens venu de Flandre mais aussi des éléments d'architecture entiers je vous montre ici l'intérieur de la chapelle de la, pardon, de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle avec des colonnes ici qu'on appelle les colonnes d'Aix-la-Chapelle qui sont des colonnes carolingiennes qui ont été dé décellées à l'époque de la Révolution française, de cette architecture est transportée sur des chariots à Paris. Vous en voyez encore quelques-unes au Louvre actuellement. Et ont été aussi vidées des collections entières, simplement ici quelques exemples de dessins et d'estampes prises notamment dans les collèges jésuites ou dans les, dans les grandes bibliothèques religieuses de cette région de l'Europe, mais aussi des animaux. Ici, un vrai éléphant qui est venu à pied des collections euh, du Rooder euh, aux Pays-Bas euh, pour euh, enrichir, euh, par exemple, les collections du Jardin des Plantes. À cette époque-là, dans cette première euh, vague de saisie, tout était, paraissait bon à prendre qui pouvait enrichir les collections françaises, c'est-à-dire sans véritable... Euh, euh, Focalisation sur les objets d'art, on prenait de la vache flamande à la peinture flamande, et quand je dis « on », c'était des commissions d'experts envoyées par le gouvernement français à la recherche de ces objets. C'est dans ce cadre qu'est venu aussi, en 1794, le rétable de l'agneau mystique à Paris, mais seulement la partie centrale, les volets latéraux étant demeurés dans leur ville d'origine, à Gand. Que se passe-t-il avec ce patrimoine libéré Libéré du joug de la religion, libéré du joug des despotes, selon la rhétorique de la Révolution française. Ce patrimoine libéré est en même temps désacralisé quand il arrive à Paris et il devient un patrimoine qui sert l'instruction publique. Je cite euh, un célèbre passage euh, d'un discours de l'avocat euh, Boissy d'Angla de 1794 qui souhaite dans ce discours, que Paris soit la capitale des arts, l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit, il, Paris, écrit-il, doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine, et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir. On le voit bien, on le comprend, que dans ce contexte qui est à la fois un universalisme et une hégémonie, L'œuvre d'art en question, notre retable de l'agneau mystique, n'est pas pris ici pour sa valeur religieuse. On ne va pas, la Révolution française qui a aboli la religion ou le clergé, ne va pas euh, chercher des tableaux de Rubens ou des tableaux de Fanag en, en Flandre ou plus tard en Italie pour des raisons religieuses, mais parce que ces œuvres sont prises comme des œuvres d'art, des œuvres sur lesquelles vont se fonder, va se fonder l'instruction de la France, mais aussi du reste du monde. Arrivé à Paris, les œuvres sont triées, les livres vont à la Bibliothèque nationale, les animaux au Jardin des Plantes, je l'évoquais, c'est-à-dire au Muséum d'Histoire Naturelle, et les euh, tableaux et les sculptures viennent au Louvre. Vous voyez ici une maquette du Louvre à peu près dans l'état où il était autour de 1794, c'est-à-dire avec la cour carrée que nous connaissons, la colonnade du Louvre qui était alors toute récente, la grande galerie qui existe déjà et qui relie le Louvre au Palais des Tuileries, et puis, cette autre aile que nous connaissons aujourd'hui très bien, qui a été ultérieurement construite au XIXe siècle, manque encore. Et vous voyez que la ville est encore en partie dans le Louvre, où se trouve non seulement, donc à partir de 1793, le Musée central des arts, mais aussi des ateliers d'artistes et autres occupations. Les œuvres d'art arrivent donc ici, donc quand je dis les œuvres d'art, on compte entre l'Italie, les Flandres, la Belgique, l'Allemagne, on compte des milliers, on compte en milliers euh, les tableaux et en milliers les sculptures qui arrivent à Paris en l'espace d'une dizaine d'années à peine. Et le musée Napoléon lui-même, qui est donc le musée central des arts qui change de nom sous Napoléon mais qui est toujours le Louvre, notre Louvre le musée Napoléon comporte à la fin de son existence en 1815 1400 numéros de tableaux simplement, sachant que beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas de grande valeur ont été soit exportées dans les châteaux de, de l'Empire soit dans les villes de province je vous montre ici la notice des tableaux exposés dans la galerie Napoléon de, la notice de 1813 sur la période il en existe plusieurs, vous voyez le prix très modique de, cette, de, cette, de ce catalogue, qui est simplement une liste en quelque sorte des œuvres d'art présentées. Le prix est modeste et il est important de le souligner puisque ce musée Napoléon est un musée destiné et le musée central des arts à tout le monde. Les œuvres d'art qui appartenaient à la royauté, au clergé et à l'aristocratie sont devenues des propriétés nationales et aussi ce qui a été pris à l'étranger, hors des frontières françaises. Nous retrouvons ici, avec les numéros 299, 300, 301, 302, notre retable de l'agneau mystique, rangé, vous le voyez en haut, sous euh, la rubrique école allemande, ce sera important par la suite, et vous voyez aussi que ce retable n'est pas considéré comme un retable, tout de suite, il a perdu, en étant muséalisé, sa dimension d'objets religieux puisqu'il est décomposé en différents numéros Dieu le Père qui porte le numéro 299 la Vierge Saint Jean Baptiste et le catalogue précise ces deux tableaux servaient de volets au numéro précédent c'est fini par le passé quand c'était un objet religieux ça servait de volets maintenant au musée ce sont des œuvres à part entière chacune avec son numéro et qu'on peut étudier chacune pour elle-même et puis, pour finir, numéro 302, l'agneau sans tache, symbole de Jésus, reçoit les hommages des vierges, des martyrs, des pères de l'Église et de toute la hiérarchie céleste. Nous voilà donc en présence d'un objet d'art, d'une œuvre monumentale qui a été transportée à grands frais et qui, en étant transportée, a changé de valeur. Elle est passée d'une valeur donc sacrée à une valeur qui est une autre forme de religion, mais qui est la religion des arts, qui a donc été neutralisée, en termes religieux, neutralisée par sa venue au musée. Il est très intéressant de regarder quel effet produit la telle présence, euh, une telle présence d'un objet déraciné, en quelque sorte, dans un musée autour de 1800. Je vous donne simplement trois exemples de regards portés sur cette œuvre. L'exemple d'un regard euh, d'un philosophe, Frédéric Schlegel, d'un philosophe allemand qui plus est, donc quelqu'un qui vient des régions où a été prise l'œuvre mais qui ne l'avait jamais vue auparavant, qui la voit pour la première fois à Paris. Puis il sera question du regard d'un peintre et enfin du regard euh, des administrateurs du musée. Sur cette œuvre-là, qui, donc je le rappelle, est simplement une œuvre parmi beaucoup d'autres qui nous sert ici d'exemple. Frédéric Schlegel, c'est un jeune homme qui arrive à Paris à peu près à l'âge de 30 ans et qui est devenu un très grand philosophe, comme vous le savez, on le connaît au même titre que son frère August Wilhelm Schlegel. Il a passé des journées, des mois, des semaines entières au Louvre à décrire tous les tableaux. Il détestait Paris et les Parisiens, donc le Louvre pour lui, le musée central des arts en 1802 est un bon endroit pour passer ses journées. Il a décrit ses tableaux et en les décrivant, dans une revue qui s'appelait la revue Europe qu'il avait créée lui-même, qu'il écrivait en allemand à Paris et qu'il publiait en Allemagne en décrivant ces tableaux, il élabore pour dire les choses rapidement une esthétique du romantisme allemand c'est-à-dire qu'il, dans, dans sa description de tableau il valorise certaines écoles il valorise certaines, euh, certaines, certaines formes qu'il présente comme exemple pour la jeune école de peintres français, euh, allemands ou en tout cas pour les peintres de sa propre génération. Il leur montre l'exemple à partir de l'art ancien. À propos de ce tableau-ci, j'ai noté simplement quelques phrases clés. Il écrit « Puisque Holbein s'est inspiré de Van Eyck, il serait naturel de considérer Van Eyck comme un représentant de la peinture allemande, dont l'histoire et l'évolution apparaissent avec beaucoup de clarté et de simplicité lorsque l'on considère ces trois grandes étapes, Van Eyck, Dürer, Holbein. » C'est très intéressant pour nous de voir une réflexion comme ça chez un jeune homme de 30 ans parce que cette évolution, ces trois grandes étapes qu'il nomme ici, il les voit au musée Napoléon à Paris. Il n'a pu les voir nulle part ailleurs avant. Euh, en Allemagne, ces œuvres-là n'étaient pas présentées dans les grands musées, qui présentaient plutôt de l'art italien, et c'est ici qu'il découvre cette filiation. Et de manière intéressante, son regard esthétique est aussi un regard patriotique, un regard qui se pose la question de la nationalité et du caractère national des œuvres qu'il voit, et tout de suite, comme les Français d'ailleurs, il considère que cette œuvre flamande est de l'art allemand. Il continue en décrivant d'abord la partie centrale et la plus spectaculaire, l'agneau le, le, de Dieu. L'agneau est sur l'arche d'Alliance et le sang coule de sa poitrine dans une coupe. Près de l'arche se tiennent des anges et des séraphins en adoration. Au premier plan jaillit l'eau vive d'une fontaine. Le paysage est si richement orné de fleurs, de fruits, de montagnes et de palais à l'arrière-plan qu'il est presque trop chargé. Il continue à se plaindre en fait, de cette opulence de détails pour mieux valoriser ce qui arrive après, c'est-à-dire les trois tableaux d'église du même peintre. Il ne les met pas en relation. Hein. Il sont, il, il les voit, on, on, on ignore comment était l'accrochage exact dans la galerie du musée Napoléon, mais on sent bien que ni le catalogue ni lui ne les voit comme un ensemble. Donc il voit d'autres tableaux d'église du même peintre qui, eux, forment un ensemble, les trois du haut, sont infiniment plus émouvants même s'ils ne sont pas plus intéressants. Ils représentent Dieu le Père, la Vierge et saint Jean-Baptiste. L'élégance et la rigidité égyptienne de ces figures divines, sévères, toutes droites, comme dans l'Antiquité la plus reculée, inspirent un profond respect. Elles nous séduisent en dépit de leur effrayante sévérité, comme les monuments énigmatiques d'un monde ancien, plus vaste et plus dur. Alors ces phrases sont extrêmement intéressantes parce qu'on est aussi à l'époque, comme vous le savez, de l'expédition d'Égypte de Bonaparte et qu'ici, un jeune homme de 30 ans s'enthousiasme pour quelque chose qu'il trouve dur, raide, bizarre, énigmatique, égyptien. C'est d'abord quelque chose à comprendre pour nous, pourquoi ce jeune homme et d'autres avec lui s'intéressent à cet art. Euh, frontale qui, dans d'autres sources, est appelée aussi un art byzantin qui rappelle les byzantins et pour faire le lien euh, qui n'est pas un lien national mais un lien de génération avec euh, le côté français euh, de la même époque, je euh, me permets de vous rappeler qu'exactement à cette époque-là est peint euh, par Jean-Dominique Ingres ce portrait que Napoléon détestait de Napoléon sur son trône et on sait que Ingres qui a aussi euh, moins de 30 ans euh, dans ses années 1800, a beaucoup copié Holbein et la peinture allemande ou flamande médiévale au Louvre et s'en est beaucoup inspiré et l'aimait beaucoup. Des témoins allemands, notamment, de ceux qui ont connu le tableau de Ingres, considèrent tout de suite que ça ressemble à Van Eyck. C'est ça qui leur vient à l'esprit. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment une œuvre d'art prise dans un contexte religieux, religieux, mise au centre de Paris, c'est-à-dire au centre de l'Europe, des circulations de, de, tourisme, de touristes ou d'érudits autour des 1800, a un impact d'abord sur l'élaboration de l'esthétique romantique du côté allemand, mais aussi un impact sur l'esthétique picturale euh, France, en France, mais aussi en Allemagne à la même époque. On peut dire que cette œuvre-là ce, ce retable est une œuvre générationnelle, c'est ça qui faisait vraiment... Euh, j'allais dire... C'est cet art-là qui électrise les jeunes des années 1800. C'est très intéressant pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les directeurs du musée eux-mêmes attribuent une valeur à cette œuvre qui, évidemment, n'avait jusqu'alors qu'une valeur religieuse. Dans l'inventaire Napoléon, c'est-à-dire le les 13 grands ou 16 grands... 17, je crois, ou même plus, pardon. Les grands volumes qui liste toutes les œuvres conservées au Louvre à l'époque napoléonienne. Si on regarde dans le volume des écoles allemandes, flamandes, etc., on retrouve en effet notre retable ici. Alors vous voyez que ce, ce, cet inventaire Napoléon a, a une, une, très grand, une très grande richesse d'informations pour nous et c'est le premier inventaire qui avait une telle richesse d'informations, c'est qu'il comporte le nom du maître, la désignation des objets... Ces dimensions en mètres et en centimètres, ce qui est très très précieux puisqu'à l'époque, dans toute l'Europe, les mesures étaient encore différentes, mais quand l'art est réuni à Paris, tout d'un coup, on a toutes les mesures en mètres et en centimètres et c'est très pratique ensuite pour retrouver les œuvres, pour comprendre ce qui était véritablement au musée Napoléon. L'origine, vous voyez ici, cathédrale de Gand, et ce qui nous intéresse particulièrement, là, en cet instant, c'est le prix. Prix d'estimation de l'œuvre, prix d'estimation du cadre puis viennent ensuite les rubriques « Emplacement actuel » et « Observations ». Alors ce prix est intéressant pour nous parce qu'en l'espace de quelques mois, ici, Dominique Vivant Denon, le directeur du Louvre, entouré de quelques experts dont le jeune écrivain Stendhal, ont essayé de donner un prix à tout ce qui était au musée Napoléon. Et cette liste de prix est très bonne. Elle nous intéresse aujourd'hui, historien d'art, parce qu'elle nous permet de donner une valeur chiffrée à des choses qui ont aussi une valeur esthétique et de voir si la valeur esthétique et la valeur chiffrée marchent ensemble. Et en effet, si on regarde, alors je me suis amusé il y a quelques temps, à passer euh, les, prix, les prix de la colonne prix de l'inventaire Napoléon, à les mettre en relation avec les œuvres euh, dont il est question. Euh, bien sûr, je ne l'ai pas fait pour toutes les œuvres, j'ai pris les plus chères et les moins chères, simplement. Donc les œuvres taxées les plus chères, on les a déjà évoquées dans le cadre de ce cours, à un million et demi de et la Transfiguration de Raphaël, le groupe du Laocoon euh, venu de Rome et l'Apollon du Belvédère. Et si on déroule les noces de Cana, qui sont taxées un million, vous voyez, il n'y a pas encore d'art ici, dans la partie du haut, dans, la, dans, dans le haut du, du lit de parade, en quelque sorte, aucune œuvre de l'école allemande, flamande, euh, médiévale. On est bien avec de l'art italien, italien, euh, italien, italien, ici, avec Raphaël et Le Corrège, et puis ici, Rubens, mais rien de médiéval. Et il faut descendre un petit peu dans les prix pour trouver. Nos, notre panneau, à vrai dire, c'est seulement celui-ci qui est estimé 100 000 francs. Les autres sont estimés en haut, chacun 8 000. Et vous voyez que la Joconde est simplement estimée 80 000. Donc, en quelque sorte, on a ici un lien entre donc, un intérêt qu'on a reconnu chez Ingres ou chez le jeune Schlegel, qui est aussi un intérêt du marché de l'art, ou en tout cas des conservateurs, qui se traduit donc, en monnaie. Si on continue un tout petit peu, on trouve une autre œuvre que j'ai évoquée, je crois, à la première séance, qui était à l'époque aussi attribuée à Van Eyck, mais qui en fait est de Memling, qui était taxée 60 000, euh, 60 000 francs et qui venait de, de d'Annecy. Et puis vous voyez ici des dureurs, des Kranach, donc à peu près à partir de 100 000 francs, là, on, on, on trouve cet art allemand et puis on pourrait dérouler jusqu'en bas on arrive jusqu'à un franc, deux francs simplement des dessins ou des petits bronzes c'est très intéressant donc, de, de faire une statistique chiffrée en quelque sorte du coup voilà, c'était le chapitre 1800, la question de la présence à Paris de cet objet religieux qui en venant à Paris est donc transformé comme un objet esthétique comme un modèle pour des peintres et comme une valeur d'argent Première grande transformation et c'est ça qui nous intéresse quand on pense, quand on parle de translocation patrimoniale, de transfert culturel, est-ce qu'il y a réellement une transformation des objets eux-mêmes En 1814-1815, comme vous le savez, avec la double défaite de Napoléon, le musée Napoléon disparaît, les œuvres prises dans les collections d'origine sont restituées pour la plupart à leur collection d'origine, à leur propriétaire légitime, sauf quelques-unes, mais en gros, 90 est rendu, y compris donc notre retable de l'agneau mystique, qui retourne à Gand. Deuxième volet, réparation, recomposition. Après avoir passé une 20 ans, de 1794 à 1814 à Paris, après avoir passé... 20 ans à Paris, donc, dont 10 années de très grande visibilité, à partir de 1802, quand le, la paix d'Amiens et quand la, la paix sur le continent permet aux touristes de euh, venir nombreux à Paris. Après avoir passé donc, plusieurs décennies, deux décennies de grande visibilité à Paris, c'est retable, retourne dans son église, mais il est devenu, à cause de gens comme Schlegel qui ont écrit dessus, et ce n'est pas le seul, à cause d'artistes comme Ingres, ou grâce à eux, il est devenu un objet D'identification pour la génération romantique. Et vous voyez ici un tableau de Pierre-François de Notaire de 1829, donc un tableau qui représente, qui semble représenter une scène historique médiévale ou des gens de l'époque, mais nous sommes ici déjà, on est presque à l'époque du chemin de fer déjà, mais il, il peint une représentation donc romantique du tableau dans son église. Et ce, ce tableau est devenu donc un objet. Euh, qui intéresse en particulier d'abord ceux qui l'ont repris, les flamands, qui lui donnent une charge, une, une valeur, qui lui ont redonné sa valeur religieuse en le remettant à l'Église, et de l'autre côté, aux scientifiques, aux érudits, et notamment aux Allemands, qui, depuis les années 1800, se posent cette question, Van est-il allemand, est-il flamand, à qui appartient-il vraiment c'est une question on en a beaucoup parlé en France ces derniers temps une question d'identité nationale est-ce qu'on peut donner une identité à un tableau c'est une question qui occupe vous allez voir je vais revenir dans un instant beaucoup les érudits du 19e siècle le tableau donc la partie centrale qui avait été transférée à Paris revient à Gand mais les panneaux latéraux qui n'avaient pas été emportés sont vendus après le retour de l'agneau mystique, sont vendus presque en entier à Edward Soli qui est un collectionneur américain et vous savez qu'après la Révolution française, les œuvres d'art venues, des, euh, venues de, de ces contextes religieux variés ont tellement circulé en Europe que le marché de l'art a beaucoup profité, à Londres, euh, à Amsterdam également, que des grandes collections se sont formées, y compris des collections privées. Et cet Edward Soli, qui est banquier à l'origine, achète Oups, pardon, je vais aller trop vite. Achète pour Berlin, donc, presque tout. Vous voyez que ces panneaux latéraux sont composés de un. Enfin, ce n'est pas la peine de les compter, mais. En tout cas, Adam et Ève ne viennent pas à Berlin. Je les enlève ici, tac. Et le reste. Euh, J'espère que vous comprenez, j'ai mis, mis des tirets parce que ça, c'est l'autre côté, c'est la, la face. Ça, c'est la phase de tous les jours et ça, c'est la phase festive, mais comme ces panneaux sont peints des deux côtés, ça en fait un grand nombre, qui sont donc achetés par Édouard Solier, qui lui-même tente de les vendre sur le marché de l'art européen et notamment en Angleterre, il n'y parvient pas, et il arrive en 1821 à les vendre au roi de Prusse. Et ces tableaux viennent prendre place à Berlin dans un musée tout neuf qui vient d'être créé en 1830, donc qui est en train d'être créé. C'est pour ça que le roi de Prusse achète beaucoup euh, de collections. Le Königliches Museum, le musée royal, qui est sur l'île des musées. J'ai mis ici ce petit, cette, cette petite figuration de l'île des musées telle qu'elle est aujourd'hui, pour, que pour que ceux qui connaissent Berlin puissent repérer où est ce Altes Museum. Nous sommes ici. Notre retable va être placée en 1830 dans ce bâtiment euh, qui a été construit exprès pour être un musée et puis il sera transféré en 1904 dans le ce qu'on appelle aujourd'hui le Bode Museum qui à l'époque s'appelle le Kaiser Friedrich Museum. Donc même à l'intérieur de l'île des musées, nos nos volets latéraux continuent de circuler, d'ailleurs ils changent de place même à l'intérieur des différents musées. Je vous montre ici simplement pour que vous l'ayez vu euh, sa présentation dans le Altes Museum, le Königliches Museum, c'est-à-dire ce qu'on voyait au sud présenté ici et au-dessus la partie qui représente l'agneau le, le, de Dieu, mais qui est une copie une copie de l'original, puisque l'original est resté dans son église. Pendant le 19e... Pendant, pardon, j'ai un chat dans la gloire. Pendant tout le XIXe siècle, les études scientifiques et érudites se multiplient sur les frères Van Eyck, sur leur appartenance nationale à l'Allemagne ou au côté belge ou flamand, d'une part. Et euh, vers la fin du siècle, on trouve par exemple dans cette euh, encyclopédie le Brockhaus, un tableau dépliant qui nous montre l'agneau mystique de Hubert et Jan van Eyck, comme vous voyez écrit ici en haut. Euh, in Gent, Berlin und Brüssel befindlichen Teilen des Originals. On apprend ici que les différents morceaux sont maintenant à Gand, à Berlin et à Bruxelles, car en effet, Adam et Ève ont été, puisqu'ils étaient trop nus pour une église, euh, mis en 1891 au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Donc nous sommes face à une œuvre d'art qui a été séparée pour la première fois de ses différents membres avec la Révolution française et qui, au cours du 19e siècle, Vient, revient en partie dans son église d'origine, mais est muséalisé pour le reste des parties, soit au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, soit au musée, dans les musées de Berlin. On est à peu près en 1900 lorsque se présente cette situation. Notre hôtel est donc maintenant les deux. Il est à la fois, notre retable, à la fois objet de musée et à la fois objet religieux, à la fois objet de considération patriotique et à la fois objet d'instruction. Arrive la césure, la grande césure qui nous avait déjà occupé beaucoup avec Nefertiti, de la Première Guerre mondiale. En 1914, comme vous le savez, l'Allemagne envahit, occupe euh, la Belgique et la propagande internationale, y compris euh, britannique et plus tard aussi américaine, euh, considère que l'Allemagne, met la main sur, non seulement sur les territoires belges, mais aussi sur les trésors qui sont en Belgique. On peut euh, lire partout dans la presse euh, des, euh, des articles scandalisés à juste titre après l'incendie de la bibliothèque de Louvain dès le début de la guerre en 1914, qui montre, euh, de la bibliothèque universitaire, qui montre, euh, pour reprendre la terminologie de l'époque, la barbarie euh, des Allemands qui détruisent des biens culturels et les revues sont extrêmement nombreuses qui se mettent à parler aussi des œuvres d'art dans ce contexte et en particulier de la nôtre, de notre retable de l'agneau mystique. Je vous montre, c'est un exemple parmi une grande quantité d'exemples qui ont été étudiés par ma collègue christina Cotte, un extrait du Mercure de France de 1900, du 1er juin 1915. Vous le voyez ici en haut, c'est-à-dire assez tôt dans la guerre. Je vous le lis. Cet extrait prétend ou explique la chose suivante. « On a heureusement tout lieu d'espérer que les principales richesses des musées royaux de Bruxelles, les chefs-d'œuvre conservés à Anvers, à Gand, à Bruges, la douce et mélancolique Bruges de même ligne, aujourd'hui piétinée par des sourdards brutaux, ont été mises en sûreté. Et M. Baude, directeur des musées de Berlin, a démenti le bruit suivant lequel il aurait fait transporter à Berlin les deux panneaux de Van Eyck, Adam et Ève, du musée de Bruxelles. La précaution, en effet, pouvait sembler inutile. L'Allemagne comptant sans doute annexer ces panneaux avec le retable même de l'agneau mystique en même temps que toute la Belgique. Espérons que ce seront, au contraire, les volets de ce même retable conservé au musée de Berlin qui viendront, après la guerre, reprendre leur place dans le polyptyque de Saint-Bavon. Vous voyez que, dès le début de la guerre, cette œuvre d'art, celle-ci et d'autres, fait l'enjeu, euh, donc une propagande de guerre ici, L'auteur nous explique, d'une part, qu'il y a des bruits qui circulent selon lesquels Berlin voudrait s'approprier ce qui lui manque du retable, et l'auteur français, ici, en réponse, dit non seulement ils ne vont pas se l'approprier, mais en plus, ils vont devoir nous rendre, ils vont devoir rendre à la Belgique, au moment venu, les volets latéraux pour que cette œuvre retrouve son homogénéité dans son lieu d'origine. Ça, ça commence dès le début de la guerre, en quelque sorte, et à juste titre, Enfin, on, peut, on comprend très bien pourquoi cet auteur français écrit cet article, puisque dans la presse allemande, notamment ici dans la célèbre revue Kunst und Kunstler du, 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 du galeriste Bruno Cassira, ici on voit aussi dès le début de la guerre en 1915 euh, des auteurs, ici celui-ci s'appelle Emil Schäffer, qui propose que on se dédommage de la guerre en œuvre d'art. Vous voyez un article intitulé Kriegsentschädigung in Kunstwerk, ce qui veut dire dédommagement de guerre en en nature, en œuvre d'art, in Kunstwerken. Donc cet Émile Schaeffer propose sur un, dans un long article qu'on pourrait, puisqu'on a la Belgique, récupérer euh, des œuvres d'art qui, par exemple, n'avaient pas été restituées au moment napoléonien. Enfin, il y a des constructions un peu euh, acrobatiques pour justifier qu'on va se servir en Belgique, puis plus tard en France, si la France est occupée aussi, d'œuvres d'art. Finalement, comme vous le savez, l'Allemagne... Euh, ne gagne pas la guerre, c'est-à-dire que ces plans de se servir dans le patrimoine d'autrui ne marchent en partie, mais pas véritablement. Et en 1919, quand est signé le traité de paix à Versailles, le 28 juin 1919, les idées qui étaient montées pendant la guerre qu'on pourrait recomposer ce retable décomposé pendant le 19e siècle, cette idée revient et l'article 247 du traité de Versailles oblige entre autres dispositions qui touchent aussi l'Autriche et les musées de Vienne, mais oblige Berlin à restituer, Alors je c'est pas lisible pour vous mais je vais vous le lire, à restituer les volets du triptyque de l'agneau mystique. Je lis à partir d'ici. L'Allemagne s'engage à remettre à la Belgique par l'intermédiaire de la commission des réparations, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité et afin de lui permettre de reconstituer, reconstituer deux grandes œuvres d'art. Un, les volets du triptyque de l'agneau mystique peint par les frères Van Eyck, autrefois dans l'église de Saint-Bavon à Gand et actuellement au musée de Berlin. Et deux, les volets du triptyque de la Seine, peint par Dirk Boots, autrefois dans l'église de Saint-Pierre à Louvain, et dont deux sont maintenant au musée de Berlin et deux à l'ancienne Pinacothèque de Munich. C'est-à-dire que dans, cette, dans ce traité de Versailles qui a été considéré par les Allemands comme un acte humiliant, euh, surtout. Dans, dans tous ces articles, y compris euh, enfin les musées aussi sont touchés par la punition infligée à l'Allemagne, puisque des œuvres qui avaient été acquises légalement sur le marché de l'art au XIXe siècle doivent être rendues, euh, restituées euh, à leur lieu d'origine, alors qu'il n'y a pas de, de base légale pour, ce, pour cela, ce qui va causer une mémoire de la perte considérable à Berlin où aujourd'hui encore, on pense avec émotion à ces œuvres qui ont été restituées alors qu'elles avaient été tout à fait légalement acquises par la ville. D'autres articles que je vous montre simplement rapidement, l'article 246, par exemple, demande la restitution à Sa Majesté le roi du Hedjaz, le Coran original ayant appartenu au calife Osman, etc., qui avait été offert à Guillaume II, c'est-à-dire qu'y compris des cadeaux qui avaient été faits par l'Empire ottoman à l'Allemagne doivent être restitués. Dans ces années 1919 et 1921, aussi avec le traité de Saint-Germain-en-Laye, a lieu à nouveau, comme après 1815, une grande recomposition de la géographie des collections d'art dans l'Europe centrale, puisque non seulement Berlin restitue les tableaux est obligé de rendre les volets à Gand que Munich et Berlin restituent des volets d'un autre hôtel à Gand, mais aussi parce que Vienne doit restituer des œuvres d'art à l'Italie du Nord qu'elle avait occupées pendant le XIXe siècle et que entre la Pologne qui reprend forme. Et les pays qui s'étaient servis dans le patrimoine polonais ont lieu aussi à nouveau, par les traités, des restitutions très importantes qu'on connaît assez mal, finalement, aujourd'hui. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir combien... Après la reconstitution de cette œuvre d'art, donc elle est enfin, en 1919, elle retrouve sa composition homogène dans son église originale, le musée de Bruxelles, restitue à Adam et Ève, lui aussi, et cette œuvre, qui était une œuvre religieuse, qui est devenue une œuvre d'histoire de l'art, qui ensuite est devenue une, un vrai enjeu politique, national, nationaliste, dans le cadre de la guerre la plus... Euh, la Première Guerre mondiale, guerre meurtrière. Cette œuvre de retour dans son église, devient un véritable, une véritable icône de l'identité nationale euh, belge. Et vous voyez ici, je vais vous montrer quelques extraits d'un film tourné en 1939 pour euh, l'Exposition universelle de New York. Alors, des films sur l'art dans les années 30, c'est encore assez récent, il en existe euh, depuis les années 34-35 dans les musées de Berlin, mais ici c'est le premier film euh, tourné par la Belgique, par André Covin, qui est un grand réalisateur qu'on qu connaît euh, par la suite eh bien, c'est son premier travail. C'est un film agréé par le commissariat général du gouvernement belge pour l'exposition internationale de New York. Donc, on montre à New York une œuvre sur l'œuvre d'art belge, non seulement parce qu'elle est née en Belgique, mais parce qu'elle a été reconquise deux fois déjà, une fois chez Napoléon, une fois euh, à Berlin. Et vous voyez que le pavillon belge... Et comme tous les autres pavillons, d'ailleurs, dans les années 30, dans les expositions universelles, a un cinéma qu'on reconnaît ici, ce cinéma qui sert donc à montrer des films sur la culture des différents pays. Je vous montre quelques extraits. Pardon, c'est en flamand, ne vous étonnez pas, mais le texte n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir comment est mise en scène l'appartenance de cet objet, de ce retable, dans ce lieu.
1: Het meesterwerk van de 15eeuwse Vlaamse Schilderschool bevindt zich te Gent. Boven het schravensteen rijst het panorama van de stad. Het Belfort, de toren van de Sint-Niklaaskerk en die van Sint-Debaaf. berust het Lam Gods retabel van Van Eyck, daterend van 1432.
0: Ons stopt daar. ensuite de camera, entre en gaat in een procédé die in de années 30 niet nee, 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 de grands détails de cette œuvre jusqu'en haut. J'imagine que des échafaudages ont dû être montés pour que ce film puisse être réalisé. Donc c'est une performance cinématographique et puis c'est une performance de propagande nationale de la Belgique qui montre aux États-Unis que, que cette œuvre d'art, en quelque sorte, est ce que, ce que pour nous en France serait peut-être la Joconde ou la Tour Eiffel, en quelque sorte. Je vous montre un autre extrait pour que vous um, puissiez sentir aussi la qualité de ce film qui dure à peu près 13 minutes et qui a été republié il y a quelques années uh, par un collègue, uh, Steven Jacobs.
1: Le «Véluik » Laat ons de statige figuren bewonderen van de heilige maagd, Christus en Sint-Jan Baptiste
0: Intéressant. Le cinéma permet de l'ouvrir, de fermer ce qu'on ne peut pas faire au musée. Donc on voit ici avec un effet de lumière, comme vous avez vu, la lumière se croise et s'ouvre comme ça euh, sur le Christ. Et dernier euh, extrait qui montre spécialement et pendant très longtemps les volets qui ont été repris à Berlin. Door
1: het galmt de zang der engelen.
0: du son dans les années 30 permet même de faire chanter les anges qui normalement sont silencieux et qui ont un chant qu'on peut se représenter quand on, est, quand on les regarde, mais ici le cinéma performance cinématographique permet aussi de mettre cela en scène ce film est donc un, un envoi euh, à l'exposition universelle de New York, mais il est présenté également dans plusieurs festivals de cinéma comme d'autres films sur des œuvres d'art à l'époque, notamment euh, cette année-là c'est-à-dire le 31 août 1939, la date évoque tout de suite quelque chose qui va se passer le lendemain, le 1er septembre, mais en tout cas le 31 août, du 8 au 31 août 1939 a lieu la Biennale de Venise et ce film, « La New Mystique » de Van Eyck, remporte même un prix. Donc on est vraiment dans la mise en scène du patrimoine national dans une euh, logique de rayonnement vers l'étranger, dans une logique de rayonnement national. Il y avait en, en compétition d'ailleurs une œuvre intitulée euh, « L'Allemagne euh, et ses trésors » qui n'a eu aucun prix. Un très beau film pourtant. Et le lendemain, dès le lendemain, euh, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui marque le début de la Deuxième Guerre mondiale et pour moi le troisième et dernier volet euh, de ce cours. Évacuation, spoliation, restauration. Que se passe-t-il avec l'agneau mystique qui est devenu une œuvre si nationalisée entre son retour ou sa recomplétude en 1919 et 1939, où on le montre à l'étranger, que se passe-t-il au moment où, quelques mois après l'envahissement de la Pologne, va être aussi occupée la Belgique Je vous montre la carte simplement pour mémoire. Dès 1940, en septembre 1939, l'offensive de l'Allemagne nazie elle se porte vers l'Est, et puis dès 40 elle se porte vers l'Ouest, et en particulier vers la Belgique. À ce moment-là, évidemment, tout de suite, et pas seulement à Gand, y compris dans tous les musées euh, et à Paris, les œuvres d'art sont mises à l'abri, et le retable de l'agneau mystique, euh, dont, dont on sait à ce moment-là qu'il est un enjeu national si fort, doit être envoyé, euh, le plan c'est de l'envoyer au Vatican, mais il s'arrête finalement dans le château de Pau, dans les Pyrénées, c'est-à-dire vraiment à l'autre bout, de, enfin, diagonalement opposé euh, au Reich allemand, à Pau, où sont aussi euh, mises à l'abri les collections du Louvre. Il reste quelque temps dans le château de Pau, mais euh, les commissaires nazis, et il lancera euh, à nouveau question dans une ou deux séances, les commissaires euh, nazis chargés de construire notamment ou d'élaborer une collection pour le Grand Musée Hitler euh, prévoit de monter qui serait une sorte de musée Napoléon d'Hitler à Linz en Autriche. Les commissaires euh, nazis, des historiens de l'art, se mettent à la recherche de cette œuvre d'art et euh, finissent par la retrouver assez rapidement à Pau. Et à ce moment-là, ont lieu des négociations pour qu'elle soit restituée. Euh, qu'elle soit remise en fait, à Gand. Et les Allemands veulent absolument empêcher qu'elle soit remise à Gand. Ils veulent l'emporter directement en Allemagne. Et un historien, le directeur de la Pinacothèque de Munich, euh, suit à la trace euh, l'œuvre et l'expédie en Autriche, dans des mines de sel où il est mis à l'abri, dans les mines de Althaussee, avec d'autres œuvres d'art des collections allemandes et d'autres œuvres d'art confisquées. Donc ce retable de l'agneau mystique qui avait passé 20 ans reconstruit tranquille dans son église et à nouveau sur la route et dans des conditions extrêmes évidemment puisqu'il est transporté d'abord en camion à peau, puis à nouveau mis pendant deux ans dans ces mines de sel qui étaient d'ailleurs très sèches et qui, qui, ont, qui étaient de très bonnes conditions de conservation. Il n'a pas été abîmé ni vraiment trop les autres œuvres à l'époque. Vous connaissez peut-être les photos historiques qui montre euh, sa, euh, le moment où les G.I. américains et les Monuments Men, mais pas ceux du film, hein, les, les vrais, ont retrouvé cette œuvre. Euh, je vous en montre quelques-unes sans trop les commenter, faute euh, de temps. On reconnaît le, toujours celui-ci avec son, son uniforme clair et ses boutons-là, on, on le retrouve sur toutes les photos. Et ici encore... Et enfin, une photographie qui montre euh, le retour de, de ces pièces donc, originaires de Bruxelles euh, à Bruxelles lorsqu'elles ont été euh, restituées en 1945. À nouveau, alors là encore, on pourrait parler très longtemps de cette, de cette chose, euh, de, de cet événement très spectaculaire de spoliation des patrimoines par l'Allemagne nazie. On y reviendra dans les différents cours. Je n'approfondis pas trop ici et je n'entre pas dans les détails, mais je voudrais vous montrer des extraits d'un autre film qui a été tourné par le même André Covin, le même réalisateur, en 1945, lorsque l'œuvre a été restituée pour la troisième fois à Gand, après avoir fait un passage au Musée des Beaux-Arts à Bruxelles où, il a été, où elle a été reprise en main, restaurée. Je vous montre donc l'extrait de ce film d'André Covin qui s'appelle « Le retour de l'agneau mystique ». C'est un vrai titre de film. « Le retour de l'agneau mystique », un film dont on n'a pas retrouvé la bande-son et qui, donc, dans le cas présent, la bande-son est la symphonie héroïque symboliquement importante de Beethoven. Et vous allez voir que le film mêle des, documents, des images de documentaires réels tournées par les Américains et des images de fiction Tournées, enfin ou des images de reportage tournées par, euh, par André Covin. Donc du, du documentaire pris par les Américains que recycle Covin dans son film et des images qu'il a tournées exprès pour le film. documentaires qui ont été tournés par les Américains et qui montrent une autre mine, à vrai dire, que celle où étaient les œuvres d'art. Et le film suggère qu'on est dans un seul lieu. sont aussi des tableaux. Et ce sont des tableaux des musées de Berlin qui ont été mis en sécurité pendant la guerre de la National Gallery. toujours dans les images de A partir de là commence le film, commence les images filmées par Covin. On montre vraiment le retour de l'œuvre avec toute la longueur. Nous sommes à Bruxelles. Voilà le donateur qui remonte l'escalier. Puis la donatrice, puis chaque panneau, l'un après l'autre, retrouve sa place. C'est vraiment une mise en scène du retour à la maison de chaque œuvre. On prend le temps de bien montrer euh, qu'elles rentrent les unes après les autres au pays, en quelque sorte. Et le cas dans, dans ce cas présent, ce n'est pas leur église d'origine, mais c'est bien le musée des Beaux-Arts où elles vont subir un traitement de restauration très important. Et euh, souvenez-vous... alors. On, on avait évoqué dans la première séance le geste de l'expert, de ces experts qui regardent les œuvres de très près au moment de les prendre, soit de les voler comme vivant de nom, soit de les restituer comme à d'autres moments. En tout cas, le moment de la restauration, de l'observation de très, très près des œuvres est quelque chose qui doit démontrer pour le public que celui qui soigne les œuvres, qui les regarde bien est aussi son propriétaire légitime. Et là, dans ce film, pendant un quart d'heure entier, je vais vous montrer trois petits extraits, on nous... André Covin montre combien les conservateurs et les restaurateurs du Musée des Beaux-Arts de Belgique prennent soin de cette œuvre comme si c'était un être humain. Et ici, comme vous voyez, le conservateur avec sa loupe et, son, enfin, oui, et, son, et sa blouse blanche est en train de regarder Adam comme s'il s'agissait d'un corps pratiquement vivant. Il y a d'autres scènes qui rappellent beaucoup ce rapport entre l'œuvre d'art et l'être humain. Je vous montre... Donc simplement pour rappel, ce geste de l'expert ici des commissaires de l'armée rouge en train dans un film de fiction d'emporter euh, les œuvres de Dresde, ou encore je l'avais déjà montré, Dominique Vivant Denon à genoux en train de vider la collection comme un expert la collection euh, de Cassel, et ici encore la blouse blanche au moment du décrochage euh, de la Madone Sixtine euh, de Dresde. un lit avec un drap. Le donateur va être appareillé. Je passe sur le second exemple. Oups. Il se passe des choses bizarres. Excusez-moi, dans mon montage, là, c'est parce qu'il faut que je fasse ça. Tac. Alors là, finalement, le film en dit beaucoup plus que n'importe quelle démonstration sur la présence réelle de l'œuvre d'art qui est. J'ai souvent euh, évoqué ce lien entre l'œuvre d'art qui est comme un être humain mais qui a en plus l'avantage d'être éternel alors que l'être humain est mortel. Ici, on voit bien la proximité donc, de ce patrimoine qui est vraiment comme, comme nous, euh, en quelque sorte. Je. Saut so, ici, je termine la longue histoire transfrontalière du retable de l'agneau mystique des frères Fanek et aussi l'histoire des significations différentes qu'une œuvre prend dans des contextes politiques changeants. œuvre religieuse dans son contexte d'origine, témoin historique de l'évolution des arts au musée, objet d'érudition dans les livres, enjeu des conflits militaires du XXe siècle, entité touristique aujourd'hui, Aujourd'hui, si vous allez à Gand, vous verrez que l'hôtel est, est comme dans une espèce d'aquarium fortifié. On a tellement peur qu'il repartent qu'il faut passer euh, vraiment des, des vitres blindées pour pouvoir le voir. Donc, entité touristique aujourd'hui, il montre avec beaucoup de clarté combien le patrimoine n'est pas une valeur établie une fois pour toutes. Sa valeur se forme et se déforme au cours du temps. Il garde la mémoire de ces valeurs stratifiées qui font aussi partie de l'histoire de l'Europe. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une œuvre d'art tout à fait contemporaine de Chris Martin, hôtel de 2014, qui montre le cadre vide de cet hôtel, qui semble à la fois, et on pourrait en parler longtemps, euh, qui semble à la fois perdu et qui retrouve, par la perte ou par son simple cadre, une sorte de spiritualité euh, qu'il avait à l'origine. Je vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec La Madone Sixtine de Raphaël.